0: Grande esporte, fã do melhor basquete do mundo, estamos chegando na quadra, é mais uma vez um prazer para mim estar aqui, uh, para você que não me conhece, eu sou o Felipe Mota, se está nos vendo no YouTube, grande abraço, se está nos ouvindo nos principais agregadores de podcast, estou nessa com Guilherme Giovanoni substituindo o Ari Aguiar, que está apenas em Los Angeles. Não para seguir o os Lakers, não para seguir os Clippers, ele está de olho nos Rams que enfrentam os Cincinnati Bengals no Super Bowl. Um grande abraço ao Aria Que semana legal, Giovannone. Vocês só me escala na boa. Eu estou me sentindo quase um Caruso na composição desse elenco, entendeu? Eu sou o Caruso da ESPN aquele cara que fica no banco, mas de repente entra em quadra, rouba umas três bolinhas. Foi, estive com vocês nas finais da NBA e agora na trade deadline, que foi, eu diria, histórica, porque tem trade deadline que a gente fica, vai rolar, vai rolar, não rola nada. É o maior anticlímax. Nessa rolaram várias negociações legais. Tudo bem, Giovannone? vamos nessa. Fala, Felipão, tudo bem?
1: Um prazer tê-lo aqui novamente. Que, né? O pessoal não te vê tanto com basquete, né? Porque você tá lá no Sport Center e mas o pessoal não sabe, quem não sabe, né? você é um grande fã do Charlotte Hornets, acompanha Olá. muito o basquete. O Charlotte também se movimentou nessa, nessa trade deadline aqui, não muito, mas porém eu gostei da movimentação deles ali. Eu também. É, né? Mas nós vamos falar um pouquinho deles também. E é sempre um prazer ter você aqui, eu acho, já vou te dar um spoiler aqui, eu acho que no próximo mês aí talvez você vá aparecer de novo aqui, porque eu já tô sabendo que seu eu iria tá... é, Chinelinho? Ser... Vai, vai meter um chinelinho? Vai meter as férias aí agora, uhum. né? Então é possível ah. que, que, eu, que eu vou te ver mais vezes aqui no, no Naquadra. mas é um prazer tê-lo aqui, <risos> é, é o que a gente fala, né? a gente tava até falando um pouquinho fora do ar aqui, a gente tenta se manter nos 30 minutos, mas é que a gente gosta tanto de falar aqui que é Pô. provável que a gente dê uma estouradinha, mas o fã de esporte eu sei que gosta.
0: É, sem dúvida, é, a gente vai focar nas principais negociações, eu vou mencionar, inclusive, as menores, as menores a gente dá uma pincelada, nas maiores a gente, a gente estende um pouco mais. Começando, claro, com o para tudo, né? que é a troca envolvendo Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers. Nos últimos dias cresceu muito o rumor do Harden insatisfeito em Brooklyn. Daí, a você conseguir movimentar as peças necessárias para que a negociação aconteça é uma distância muito grande, porque é óbvio que o Harden tem um basquete para falar quero jogar ali ou aqui, isso beleza. Mas para você conseguir mexer peças, abrir cap, ter possibilidade financeira para isso, não é simples. E aí, aconteceu. Harden vai para o Filadélfia e o Brooklyn recebe Ben Simmons, Seth Curry, André Drummond em várias negociações, fãs de esporte, existe é, entrega também de escolhas futuras de draft, a gente vai focar, em, enfim, no presente um pouco, porque senão o nosso podcast vai ter duas horas de, olha, realmente agora esse time em 2026 vai estar tá lindo na fita, não, a gente vai focar no hoje. É... ficou surpreso, Giovannone? Assim que o rumor era verdadeiro, beleza. Mas você ficou surpreso de, de viabilizarem uma troca como essa?
1: Sim, porque não é, não é simples. né? É, só lembrando para quem nos acompanha aqui, é, para essas trocas acontecerem, não basta ser trocas de jogadores. né? Um pouquinho diferente do que acontece no futebol, vamos, vamos dizer assim. Exato. Mas, né? Você tem que meio que balancear os contratos. O James Harden tem um contrato muito pesado, né, por volta de 40, 44 milhões de dólares. Então, para que compensasse esses contratos, obviamente só o Ben Simmons não seria suficiente. Né? E, e é claro, E tem também o lado dos, dos general managers de querer ser é uma negociação, de querer levar algum tipo de vantagem, de querer trazer mais um ou outro jogador. Né? Então, por isso que às vezes demora muito. Gostaria de voltar um pouquinho no contexto da troca, porque assim estava tava, num rumor forte desde segunda-feira, desde domingo, que o James Harden não queria mais continuar ali no, no, no Brooklyn Nets. Ele nunca declarou isso publicamente, como ele fez quando ele estava em Houston. Ele não queria declarar isso publicamente, né? mas os rumores já vinham aparecendo. Uh, uma notícia de lá de segunda-feira, de um jogo, eu não lembro contra quem uh, que, o, que o Brooklyn jogou agora, porque são muitos jogos, Porém, o James Harden já não estava jogando nesses últimos jogos, alegando dores na posterior da coxa. Porém, o Perry Mills, companheiro dele no Brooklyn Nets, falou, olha, eu vi o Harden se mover normalmente. Né? Então, foi quando que os rumores começaram a ficar cada vez mais fortes dessa saída. Né? E, e, claro, a situação do Ben Simmons lá, sem jogar ainda, requeria uma troca. O, Darwin, o Gui, oi.
0: você acha que o Harden ficou... Vai, desculpa o termo de saco cheio com essa história do Kyrie, o lance da vacinação, ou, ou você acha que ele foi para um sonho de um trio que jogou 16 jogos só juntos, falou, pô, eu vim aqui imaginando um filme e esse filme não aconteceu, quer saber? Deu. Onde você acha que ele ficou bravo? Onde a eu, coisa empenou? Eu acho que foi uma junção de coisas, né?
1: Uma das quais é essa questão do Cary Irving, né, que realmente incomoda. Não é fácil, você, né, como você faz parte de um grupo, a gente sabe que o esporte coletivo ele requer entrosamento, ele requer uh, trabalho em equipe, ele requer química de equipe. Né? E você ter um jogador part-time, que é a questão do Cary Irving, é difícil funcionar, e o jogador sabe disso, o James Harden sabe disso, o Kevin Durant sabe disso, todos os outros jogadores sabem. Talvez isso tenha somado ao fato de que o Harden chegou, ele tem que jogar de uma maneira diferente do que ele jogava em Houston, do que ele está acostumado, porque ele não é mais o, o, o go-to-guy do time, o go-to-guy é o Kevin Durant, tá? Então ele tem que deixar um pouco mais a bola na mão do Kevin Durant. Com isso, ele obviamente não estava tendo as performances que ele tinha em Houston e nem jogando de maneira confortável. Então, essa foi uma questão que começou a incomodar bastante. Teve vaias. James Harden foi vaiado no Brooklyn Nets, né? exatamente por causa dessas performances. Então, a gente vai somando tudo isso na cabeça do jogador, vai formando. E ele tem um ótimo relacionamento com o Daryl Moore, que é o general manager do Philadelphia, que foi o general manager dele lá em Houston. Né? Eles vão negar isso, obviamente, publicamente, que eles estavam se falando, mas o normal é que eles se falem, tá? São pessoas que criaram um relacionamento profissional, <coughs> desculpe, muito longo, né? E, e é normal que eles se falem, né? Então, vou, provavelmente foi somando isso, a possibilidade dele se juntar ao Joel Embiid, que é um jogador mais interior, não é um jogador de perímetro, como o Kevin Durant, como o Kyrie Irving, que... É, requer protagonismo Então você soma tudo isso James Harden Mas aí, aí te
0: faço uma pergunta hum. A gente lembra em Houston Que o, o Harden sempre se deu bem como pivôs Por exemplo, como capela Um finalizador, ele chama três caras Joga ali uma bolinha, vem o um cara e crava O Embiid é um cara que fica com a bola na mão Muito tempo e tá numa corrida Incrível para disputar MVP é, não, tô, não tô falando isso que eles não, não, não vai dar química, não vai dar encaixe, pelo contrário, potencial para isso dá, e o que me chama a atenção é que Filadélfia continua com peças de apoio boas como, por exemplo, Tobias Harris uhum. é, Pergunta 1 um, para você Embiid e Harden encaixam e pergunta 2, com a consolidação nessa trade, Filadélfia é o favorito no leste? É, pergunta 1 um,
1: encaixam Porém, com ressalvas. <risos> porque, é claro, o J. o Harden, ele assim como ele chegou no Brooklyn e já sabia que o time era do Kevin Durant, ele vai chegar no Filadélfia sabendo que o time é do Joel Embiid, ainda mais com a temporada que o Embiid está fazendo. E ele sabe que, o, que agora o novo companheiro dele está brigando pelo MVP. Então, o jogador tem que entender isso também. Porque senão ele já quebra a química do time na chegada. De cara. É, na chegada. Então, ele sabe disso. Acredito que vamos ter muitas situações de jogo de dupla que eles vão saber explorar. James Harden com o Joel Embiid, jogo de pick and roll. O que, que a defesa vai fazer? Vai trocar? Vai ser uma situação difícil, porque você vai ter desvantagem próximo da sexta e longe da sexta. Você vai ajudar? Vai fazer uma dobra forte? Você vai deixar o Joel Embiid livre. Né? Então, vão trazer problemas, sim, para as defesas adversárias. né? Uh... Aonde que vai estar o problema, a meu ver? É, no ataque acho difícil, acho que eles vão se, 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 se encontrar. Porém, defensivamente, é, agora na temporada regular, não. Nos playoffs, o que vai acontecer nos playoffs? Eles vão caçar os dois para a situação de pick and roll. Primeiro, para desgastar os dois, e segundo, para eventualmente aproveitar uma debilidade defensiva, principalmente do James Harden, né? e fazer com que o Embiid tenha que sair muito do garrafão. Né? Esse vai ser um problema. Que o, que o Doc Rivers vai ter que resolver. Né? Ah, ele vai colocar o James Harden para defender o cara que não, não tem tanta é, tem tanto protagonismo ofensivo? Beleza, o que, que os equipes vão fazer? Eles vão usar o homem do James Harden para fazer um primeiro um, um, um pick and roll com o cara da bola, forçar essa troca e deixar o James Harden para marcar uh, uh, essa situação. Vamos ver como que o, o Doc Rivers vai resolver esse, uh, uh, esse ponto e também o, o ponto no ataque que é para ficar de atenção, é que obviamente você vai ter Tobias Harris com menos bola, você vai ter Danny Green com menos bola para arremessar, uh, então você tem um, um novo reajuste de responsabilidades no
0: ataque. Vamos falar um pouquinho sobre o Brooklyn, uh, que recebe o Ben Simmons, que não jogou esse ano, deve levar aí uns dias para estrear realmente, o Seth Curry e o Andre Drummond. Aqui eu acho o seguinte. O personagem principal é o Ben Simmons, mas o Curry é um jogador que estava na rotação do Filadelfla como titular com minutagem alta. O Brooklyn tem, vai, Perry Mills e tal, são jogadores meio parecidos, mas eu acho o Curry que tem mais repertório. E o André Drummond, é engraçado, porque o Drummond em Detroit era dominante, no Cleveland não deu em nada, no Los Angeles não deu em nada, e era o backup total do Embiid. Ele chega em Brooklyn que tem o Nick Claxton, que não saiu, o Lamarcus Aldridge, que está fora, mas joga. O Blake Griffin está jogando. Então, eu também não sei se o André Drummond vai para o Brooklyn para jogar 30 minutos. Não, não sabemos. O, que que você imag... o Durant está fora. Kyrie, é o que você falou, está jogando meia só fora de casa. Perderam no Washington ontem. Esse que jogo do Raulzinho. É. É, é, eu queria que você falasse como é que você imagina o Brooklyn. É,
1: o Brooklyn, particularmente, eu acho que eles... É, levam, né? se a gente tem que falar quem ganhou nessa troca para mim o Brooklyn ganha. Né? pelo fato de que, obviamente, você tem primeiro de tudo um jogador que não, que não quer mais ficar ali então você tem que resolver esse problema é, manda é. embora, é Exato, né? então você tira a maior vantagem possível disso, a chegada do, do Seth Curry eu já vou falar do Ben Simmons tá? mas a chegada do Seth Curry eu gosto muito porque é um jogador que é, ele não é Bem, ele não é tão valorizado por ele ser primeiro irmão do, do, do Stephen Curry, é. então ele acaba sempre com, aquela, com aquele rótulo do irmão, né? Em vez de primo próprio. Do, do irmão, irmão pró. ruim, né? É, do irmão exatamente. ruim,
0: porque o outro é o gênio. É.
1: Exatamente, né? Mas é um cara que está jogando há alguns anos já uh, muito bem, com ótimo aproveitamento, principalmente de três pontos, que é a especialidade dele. Né? Então, eu acho que ele encaixa muito bem nesse time. O André Drum, eu sinceramente acho que ele vai ter muito pouco espaço, se é que ele vai ter espaço. Porque se a gente, a gente quando a gente pega o, o Brooklyn, quando ele estava jogando completo com o Kevin Durant, com o Joe Harris, uh, que também está né, machucado, deve voltar ainda nessa temporada, uh, o, o Blake Griffin tinha saído da rotação, né? Então, o Blake Griffin era o cara grande, com o arremesso de fora, tinha saído da rotação. Estava jogando mais o Lamarcus Aldridge. Né? Eu, eu acho que até nesse primeiro momento, talvez o André Drummond tenha espaço pela situação emergencial que a equipe vive em questão das lesões. Mas eu Sim. acho que na, na hora que for afunilando, que os jogadores forem voltando, eu acredito que ele vai ter muito pouco espaço. Por quê? Porque o Steve Nash é um técnico que gosta de trabalhar com muitas trocas defensivas. Se você tem o André Drummond enquadrado nas trocas defensivas é onde os adversários vão atacar. Né? principalmente chegando em playoffs. E aí eu já já leva já me leva a falar um pouco do Ben Simmons, porque eu sinceramente Sim. acho que quando chegar nesse momento em que o time estiver completo e no momento de playoffs, a chance da gente ver o Brooklyn Nets jogando num quinteto de small ball com uh, Kevin Durant, Kyrie Irving, Sim. Uh, Joe Harris e aí um entre Seth Curry ou Perry Mills, esses quatro, mais o Ben Simmons na posição que seria Sim. de cinco... É muito grande, né? O Ben Simmons ele tem que ele precisa desse espaço que ele não tinha na Filadélfia, porque era ocupado pelo Joel Embiid. Pelo Embiid. Né? Então você vai ter muito espaço para o Ben Simmons bater para dentro e quando a defesa se fechar nele, ele é um bom passador. É. Você tem quatro arremessadores. Então,
0: não, e ele é um ótimo defensor, né? Exatamente. Ele não é um, bom, não é um arremessador, mas ele é um ótimo defensor.
1: Ele é um, e é um defensor que pode defender caras grandes também. Sim, né? Então, sim. você. você é, é, olha só a, a possibilidade que vai ter o Steve Nash com o Ben Simmons no time. Aí, é claro, a gente vai ter que ver em quais as condições que ele tá. Obviamente que ele estava treinando, mas está fora de ritmo de jogo. Tem quase 10 meses que ele não joga, né 8, 9 meses aí que ele não joga. Mas o ritmo ele vai pegar, ele vai ter dois meses para pegar esse ritmo de jogo, para chegar bem nos playoffs. Então, para hum. mim, o, o Brooklyn levou uma vantagem por causa de todo esse contexto que foi colocado aqui.
0: Vamos lá, a gente vai seguir. A... Realmente tem muita troca e outras importantes, algumas nem tanto, mas eu hum. vou citar e jogo para você dar uma palhinha. Vamos lá, uma que envolveu quatro times, que para mim, é... o Sacramento mandou o Bagley, Marvin Bagley, Be para Detroit. O Detroit mandou o Trey Lyles e o Josh Jackson para Sacramento, o Milwaukee Bucks odile e o Rodden Hood para os Clippers e os Clippers mandam um para os para o Ibaka pros, pros Milwaukee Bucks. Aqui eu queria pontuar duas coisas, uma palhinha para você, Marvin Bagley, que é conhecido mais por ser o segundo pick de um draft cheio de talento que ele veio na meu Deus, tô pensando o cara que drafta Marvin Bagley em segundo na frente de Luca Doncic Trey Young, mas tudo bem. É. No, no Detroit no Detroit, acha alguma relevância lá, cai num time ruim, vai jogar ou... não, não.
1: É, primeiro que o Marvin Beck tem muito problema de lesão também, né? então ele precisa ficar em quadra, né? primeiro de tudo uh, segundo é, eu acho que não, não, não muda muito não é uma coisa, dessa troca de quatro equipes, eu acho que assim uma, um ponto que pode ser relevante é o Ibaka, que ele pode ajudar realmente uh, o Milwaukee Bucks desde que ele esteja saudável esse é o um grande ponto aqui. Mas do, do resto, assim eu não, não vejo nada muito relevante que possa realmente trazer algum ganho para uma equipe ou
0: outra. Aqui tem uma troca pequena, mas que para mim é interessante, que é assim, o Toronto mandou o Dragic para o Spurs, ao que tudo indica, o Spurs vai uh, jogar no mercado, especulam Miami e Dallas como destinos para o Dragic. Mas o Toronto pegou o Thaddeus Young, e aqui é uma coisa que eu queria falar que eu acho interessante. Eu gosto muito da de Deus Jean de como jogador de rotação. É muito versátil. E esse Toronto, ele está embalado, uh, Gui. E ele é meio bizarro. Porque assim, ele tem o Van Vliet de de PG que não jogou ontem. Uhum. E, e, e ele não aposta em ninguém reserva. A sensação que eu tenho é que eles têm jogadores muito parecidos. De, biotípico, de biotipo parecido. Muito versáteis, mas muito iguais. A, a sensação que eu tenho é que ele tem cinco jogadores meio iguais e o Tadeus Young entra nesse bolo que é assim, é, o Gary Trent okay, não faz muito parte disso, ele é um arremessador que tá numa fase incrível, fez 42 pontos ontem, a gente tá gravando esse podcast na sexta-feira, é, aí ele tem Siakam, que tá jogando demais, uhum. ele tem o Diano ele tem o Scott Barnes, que é um cara que não deve ser novato do ano, mas tá na discussão. É, e daí quando o Van Vliet sai Coloca um pivô Precious at Atua Que eu acho grossão Aí tem Chris Boucher, aí tem Ken Burt Só pivô uhum. E aí vem Yang Young Que é um cara que pode jogar de 5, de 4, de 3 tem esse perfil de ser esses caras grandes Mas com passe Sim. Você acha que o Toronto, que tá numa arrancada Ele aposta nisso? Num basquetebol de caras meio parecidos Mas são capazes de fazer as, Todos os fundamentos do basquete? Olha, eu tô, tô, tô dando uma, tô, Né? Você vê que eu estou olhando para cá, que eu estou dando uma olhadinha nas, nas
1: estatísticas do time do Toronto. Porque assim, eu, eu, é um time que eu gosto de ver jogar, porque eu acho que coletivamente joga bem. Eu gosto muito do Nick Nurse, da maneira com que ele monta, com que ele treina seus times. É, porém, tem um ponto que eu não gosto muito dele, que ele joga com sete. Ele,
0: ele mata os caras.
1: Ele mata os caras. Se a gente pega a média aqui, eu tô puxando exatamente aqui. 40 minutos, isso.
0: 38.
1: 38, é. 37, 35, 37, 36. Esses são os cinco que mais jogam. É, essa é a minutagem. Depois vem, Aí cai para a Boucher, que tem 20 pontos. Ah, aí você tem o, o Presto Achua, que joga 20 pontos, não, 20 minutos, desculpa. Tem 23 é. minutos o Presto Achua. Então, ele joga com sete jogadores. Né? e aí quando ele precisa ele enfia lá um Watanabe na rotação ele enfia um DJ Wilson, né? nem tá jogando mas o Mihailuk uh, também joga Sim. um pouquinho então eu acho que o Tadeus Young ele chega para talvez ser um oitavo a jogador aliviar a minutagem desses caras é, pra dar um pouquinho, mas ele não vai mudar isso né? ele, ele tem um Fred Van Beach jogando de maneira espetacular o Scottie Barnes, que é o, o calouro que eu adoro ver esse cara jogar. Eu acho que ele tem uma Também. intensidade muito boa, é um jogador atlético. Você tem o, o Gary Trent Jr. que, olha, Portland Trail Blazers. É a história do ano, hein? Portland Trail Blazers. o senhor está de parabéns. Você, você mandou os seus melhores jogadores embora. Por nada. Boa. Por um saquinho de pipoca e um guaraná, praticamente. Né? É, é, e olha o que o Gary Trent Jr. está fazendo. Realmente, ele teve uma sequência, além desse
0: jogo de 40 pontos que você citou de ontem, Teve sequência... 30, 30, 30, 30. Isso, isso. Não, e é. cinco estilos Ele vende dois jogos com cinco estilos cara.
1: É, é isso mesmo. E, e assim, o, o Toronto, que começou mal a temporada, hoje tá numa sequência de oito vitórias consecutivas, tá colado no Filadélfia, já tá na sexta colocação para entrar em playoff direto. E assim, ele tá a dois jogos e meio do Chicago Bulls, que é o um segundo. É isso jogando aí. Jogando em sete, jogando louco. em oito. Agora, né? a gente espera que o Tadeu Zian é, entre é. um pouquinho nessa rotação, que eu acho que é o que vai ser. Né? E eu sei, Não acredito que o Toronto né, vá chegar, sei lá, numa final de conferência, né? porque realmente aí você precisa da qualidade, mais qualidade de jogador. Mas o que eles estão fazendo aqui já é uma coisa, para mim, fora do comum. Oh. E, e assim, já coloca Nick Nurse, a meu ver, para brigar para o candidato técnico
0: do ano. Acho que não ganha também, mas você tem que, você tem que mencionar o cara. Seguinte, uma troca também menor, mas tem um jogador é, importante, menor assim, que é a do Boston com o, o Spurs, Derek White sai do, do, do San Antonio, vai para Boston, o, o Spurs recebe Josh Richardson, que eu acho um bom jogador, o Romeo Langford, mas o, o San Antonio está nessa mentalidade de investir em jovem, não sei até que ponto vão ser usados. Mas o Derek White chega, a gente já vai falar daqui a pouco do, de quem saiu em outras negociações do Boston, por exemplo, Dennis Schroeder. Então, a gente tem uhum. Smart a, a, a rotação titular. Smart, Jalen Brown, Tatum, uh, Horford e Robert Williams. Uhum. O Boston estava péssimo perdendo jogos terríveis com 20 pontos de vantagem, agora embalou de novo. E chega um cara que é o Josh Richardson, o Lank, eles tinham minutagem, o Richardson não estava jogando mais de 20 minutos. Então ali muita gente falando assim, ah, agora o Derek White vai morrer em Boston. O, o próprio Schroeder jogava 20 minutos. Então minutagem ele tem. Sim. E eu gosto muito do Derek White, tanto no ataque quanto na defesa. Qual o impacto desse cara num time como o Boston pensando em playoff? Eu acho que ele vai
1: trazer talvez a mesma qualidade, um pouco menos talvez ofensiva do que tinha o Dennis Schroeder, Porém, o Danny Scholler é um jogador muito inconstante. Né? Você Total. tem jogos que ele, que ele faz 40 pontos e você tem jogos que ele faz 8, 6, né? Uhum. E, e isso, para qualquer técnico, é, é assim, é uma... Né, é a última coisa que o cara quer é um cara desse, né por mais qualidade que ele tenha, porque ele, ele não sabe o que o jogador vai dar naquela noite para ele. Né? E isso para o técnico é, é ruim, né? Você tem que ter uma ideia, mais ou menos. E, inclusive, eu acho que o Boston realmente vem crescendo. Uh, eventualmente, nos playoffs, eu acho que ele pode até mudar esse quinteto. Ele jogar com, com um cara grande só, não com o Al Horford e o, o Robert Williams. O Robert. Colocar o Derrick, o Derrick White como um armador titular. Sim. Entendeu? Porque, assim, Sim. ele abre mais a quadra. Né? Então, Total. Eu, eu acho que, eventualmente, pode acontecer isso. E aí você tem essa garantia de um jogador muito mais constante, mas é, que tem um, um. Na carreira em média de 34%, nas bolas de três, esse ano um pouquinho menos, né? Mas assim, 14 pontos de média. É, é um Rouba jogador... a bola, dá toco. É, pois é. é. É um jogador que tem sim a qualidade é, para levar esse, esse, esse Boston Certo, que um pouco, né, assim, a gente. Tendo paciência com o Emile o Emile é um, um técnico estreante, já muita experiência como assistente, mas estreante. Ele teve dificuldade um pouquinho, agora aparentemente ele encaixou o time, né? E, e o Boston vem se recuperando muito bem, já está começando a brigar também aí para para ter para entrar no playoff direto, né? Então tá, sim, tô, 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 a briga tá boa, puxando rapidamente aqui de novo a classificação, mas uh... Aqui ó, tá em sétimo, já tá coladinho ali também no Toronto, passou o tá Brooklyn, passou o Brooklyn e tá em queda livre, né? Mas tá um monte de coisa acontecendo, eu acho que o Brooklyn ainda se recupera e, e vai brigar também por esse sexto lugar.
0: O, o, o Giovanni tem uma troca envolver a minha franquia, uhum. que é, é uma palinha, claro, mas também envolveu o Washington, que vai merecer uma outra troca gigante ontem que muita gente não esperava. Mas vamos lá, Montreal. Harrell sai do Washington, vai pro Hornets uh, Ish Smith e Vernon Carey vão pro Washington uh, focando no Hornets uh, embora, como a gente vai falar na sequência o Dean Weed saiu do Washington então o Ish Smith e o Raulzinho provavelmente vão dividir essa minutagem como armadores nessa uhum. reta final do Washington uh, Harold, não acho craque admito, não acho craque para uhum. mim não é um cara que tem talento para ser é, pivô titular em nenhuma franquia mas como piloto, é, como pivô reserva, ele é um cara que traz muita intensidade e a marca dele é, é um pivô veloz. E a marca do Hornets com Lamelo, Miles Bridges, Ubre, Hayward que está machucado é um time rápido, é o líder ou segundo na liga em, em pace, em ritmo de transição. Qual a importância do Montrezl Heron nesse time acelerado que é o Hornets? É, eu
1: concordo com você. Não é um craque, é, não é um jogador para ser Pivô titular, porque não tem centímetros para isso também, uh, porém é um jogador que tem ponto na mão. E assim, ele vai, ele vai completar muito bem o Planley, né? porque o Planley é exatamente o contrário: é um jogador alto, de boa defesa, sem ponto na mão, né? um pouco é... mais pesado. Né? Então, aí você vai dar a opção para o Borrego ali, que é o técnico do time, falar: opa, o que eu estou precisando hoje de centímetro e um pouco mais de pancadaria? ou eu tô precisando de, de pontos e rebotes ofensivos então ele vai ter essa opção né e eu, uhum. eu gostei eu gostei desse movimento do Charlotte que, que mostra que tá que continua ambicioso para a temporada né eles estão num momento difícil seis derrotas consecutivas porém é um time bem divertido de se ver jogar gosta de correr você tem aí o Miles Bridges você tem o Lamelo que, que são jogadores que né você vai pelo show até mesmo para o ginásio né o de um jogo deles né e você traz um jogador que tem um pouco mais de
0: ponto na mão que, que vai completar bem o um elenco. Vou falar uma bobagem, que isso não conta nada para basquete, mas o Hornets, hoje, é o time que mais... É, não fiz esse levantamento, mas eu acompanho as 10 jogadas da, do dia. Segunda-feira, 10 jogadas. O Hornets tem sempre duas, três jogadas. Assim, é um time muito legal de ver. É. Assim, lá, Melo, Marius Bridges, Jesus Luz. Mas vamos lá. É, continuando no Washington agora. Porque teve um grande movimento ontem, que foi a ida um pouco inesperada, e essa... essa Havia rumores do Washington se mexer, mas pouca gente imaginou o Porzingis ser um, um nome nessa trade deadline. Ele tá machucado, uh, sai do Dallas, vai para Washington, Washington recebe o Dean Witty e o Bertans. Vamos uhum. focar no Washington. E aqui entra um jogador que não está no mercado, que é o Bradley Bill, que é o seguinte, Bradley Bill é um jogador importantíssimo, está lesionado, punho, fora da temporada, e ele, na, na, na próxima janela, ele tem a chance do player option de, de contrato máximo. Uhum. Só que o cara está cansado de estar tá numa franquia que não anda. Então, o que muita gente acha é que isso foi um pouco para acalmar também o Bill. Ó, trouxemos porzinhos, Uh, mandamos o Spencer de um ir embora que não tava muito se bicando ali como até nas entrevistas já tava deixando claro é, quando eu falo ninguém me ouve então uhum. pensando em Washington porzingis, a gente sabe que o per game dele é ótimo só que o problema é que o per game dele não é tão <risos> não é tão sempre né, assim, ah. olha, você pega as médias dele, ele é top 20 top 30 da liga, só que pô se você pega total ele é top 80, porque ele não joga sempre. É. Como é que você vê esse movimento do Washington?
1: Olha, do Washington,
0: particularmente, eu não
1: gosto muito, porque eu tenho uma bronquinha do, do Porzingis aí, né? Na verdade, não é nem com os números, te falar a verdade, não é nem com as ausências dele, mas a maneira, a intensidade que ele joga. Isso me incomoda, a linguagem corporal dele me incomoda demais, né? E foi uma das coisas que eu até falei lá no início da temporada, eu falei, o Dallas, ele vai olhar como o Porzingis se comporta essa temporada. Por quê? Porque tem uma troca de técnicos, eventualmente é isso que, te, que podia ser o que atrapalhasse ele. Então, se, se ele melhorar, principalmente essa questão da agressividade próximo da sexta, da intensidade defensiva dele, ele pode ser um jogador que ajude muito, sim, o Dallas. Caso não, eu acredito que eles vão trocar. Foi exatamente isso que eu falei. Uh... E estava realmente muito calado, a gente não via nada de rumor em cima do Porzingis, mas aí se confirmou, realmente o Dallas estava incomodado com essa situação e é um contrato pesado, né porque o Dallas deu a extensão de, se não me engano, 180, 190 milhões ou, ou alguma coisa nesse sentido para o Porzingis por cinco anos. Para você ser um jogador que faz número, isso aí... Os caras têm um tesouro na mão, literalmente, que é o dono Então, eles vão atrás. Agora, o Washington, você vê que ele já está reformulando totalmente o time. É, né, você vai trazer um jogador grande, que o Bradley Bill nunca teve um jogador grande com tantos pontos Sim. na mão. Né? Então, pode ser uma outra situação aí que pode ser que encaixe. Né? Então, nesse sentido, eu gosto né, de você tentar uma coisa diferente... Para você gradar o seu jogador franquia, é, mas eu acho que eles acabaram saindo perdendo no contexto geral de todas as trocas. Tá, você perdeu o Spencer de que não estava contente, mas é um jogador que tem ponto na mão. Você perdeu uh, o Montreal Harrell, também que é um jogador que tem ponto na mão, não sei também como é que era a situação dele lá, uh, mas eu acredito que eles já estão pensando na próxima temporada, ainda mais pelo fato que o Bradley Bill essa temporada não volta mais.
0: Vamos, vamos pro lado do Dallas. Que aí a gente tem um Don Titi que ontem fez 51 pontos um monstro, mas também vamos combinar. Se você pega ali o, o elenco do Dallas, pô, é difícil, né, meu? É tirar petróleo ali. O Doncic é. é um cara que num time que tem. Se ele tivesse um franchise ao lado dele e mais uns quatro coadjuvantes bons, quem pega? Agora é ele, Branson, que tá jogando ótimo, mas é o Branson. Uhum. Maxi Kliber, Dwight Powell, Red Bullock. É. aí vai o Dean Willy lá num time que tem Doncic, tem o Brunson jogando bem tem ponto na mão, mas vai dar vai dar match esse encontro é, 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 vou, vou até fazer uma, uma,
1: uma análise um, um pouquinho mais longa Felipão, porque é o seguinte, o Dallas ele começou a jogar melhor quando né? quando o Doncic se machuca, não quando ele se machuca tá? vou chegar no contexto e o Brunson ele vira titular e ele começa a fazer jogos de 20, 30 pontos e, e começa a ter um protagonismo muito grande no ataque. Quando o Dante volta, o Jason Kidd não põe ele no banco, ele coloca os dois para jogarem juntos. E aí é a transformação Sim. do Dallas. Por quê? Porque é claro que o Donte vai ter muito tempo a bola na mão, mas ele estava ficando demais. Quando você tem o Bronson Sim. do lado, você começa a tirar um pouco dessa pressão de cima do Donte e você tem um outro jogador com capacidade de criação nisso eles abriram muito mais o ataque e detalhe, o Don't continuou começou a fazer até mais pontos do que ele vinha fazendo ele começou a jogar Sim. inclusive melhor a partir liberou né liberou, uh, o que, que, que aconteceu agora, você tirou o Porzingis que era um cara grande que arremessava de fora, uh, porém com baixa intensidade e você traz um Bertans, que é um cara grande que arremessa de fora e que estava fora da rotação lá mas o Bertans eu até estava puxando aqui as estatísticas deles, no primeiro ano dele em Washington, ele teve média de 15 pontos e 42% por cento arremessando de 3 pontos. Né? Então, é um jogador interessante, é um jogador que Sim. vai abrir essa quadra da mesma maneira que o Porzingis abria para o né vai manter os arremessos de fora, que era o que mais Porzingis fazia, e você tem mais intensidade. E, além disso, você traz um cara de criação também na armação que vai sair do banco, que é o Spencer de Weed, que nessa função fazia muito bem lá no Brooklyn Nets, né? Então, você, beleza. Você perde um jogador eventualmente franquia, porém você o seu outro jogador franquia que ficou você armou melhor para ele. Então, eu gostei do Dallas, né? E, e tem tudo é um time que nos últimos anos sofria defensivamente, esse ano melhorou, né? E o ataque eles estão ajustando agora. É claro, é suficiente para chegar numa final? Até numa final de conferência, eu não acredito. Mas uh, você já tem uma base muito boa para você convencer mais uma, um outro jogador franquia para vir na temporada que vem.
0: Vamos lá. Uma troca pequena, mas que vale mencionar. Uh, Houston manda o Daniel Tais para o Boston e recebe o Hunter, né? o Enes canter Freedom, e o Dennis Schroeder. A especulação é que Schroeder mal deve jogar no Houston, pode ser envolvido. Você vê o Schroeder no mercado? Algum time... Algum
1: time que precise de pontos e um jogador que venha é do banco eu acho que pode, pode se interessar. Não vi nenhum rumor ainda. Né? Eventualmente até... Não, não, não acredito também, mas vai que dá uma louca lá no Toronto e ele busque um, um Schroeder só para ter um pouquinho mais de, de, de rotação. Verdade. Uh, o Enes Canter já foi cortado também, né? já foi, inclusive, foi. anunciado. Uh, acho difícil o Enes Kanter achar time agora, não só pela qualidade, mas também por questões de posições políticas dele, uh, que ele né, ataca um parceiro muito grande uh, da NBA, que é a China. Né? Ele faz isso com muita frequência. E, né, um pouco a gente vai
0: olhar e vai... É difícil a meu ver, que ele consiga um time. Vamos lá. Agora a gente vai voltar em duas trocas que foram anteriores ao dia de quinta-feira, mas que foram importantes. A primeira que pipocou grande foi o Karris Levert sair do Indiana e para o Cleveland. O Cleveland recebeu o Rubio, que tá fora da temporada e escolha de draft. A gente tem um Cleveland que, para mim, é a grande surpresa da NBA. É um time legal de ver também e que vai na contramão no momento do basquete. Eles usam dois grandes jogadores. Na verdade, eram três, porque eram o Jared Allen, o Mobley, o, novo, o favorito ou novato do ano, e o Mark, Mark né que está machucado. Uhum. É, só que eles perderam o Sexton, aí eles perderam o Rubio, tá lá o Darius Garland se matando. Até, coitado, tá até com dor nas costas perdendo o jogo. E aí vem o Lavertz, que embora seja mais um posição 3, ele é um playmaking também. O cara com poder... acabou de chegar, o primeiro jogo dele nem foi tudo isso. Mas você acha que é uma peça que vai ajudar o Cleveland nessa reta aí de, de playoff?
1: Eu gostei, Eu gostei porque é um jogador que tem qualidade, pode ajudar sim o Cleveland. É, ele passou, né, durante a temporada, assim, um time que talvez fosse brigar pelo play-in por por agora estar brigando é. por uma posição muito relevante na Conferência Leste. Hoje eles são terceiro Exatamente. empatados com o Chicago Bulls que está em segundo, né? Em é segundo. bizarro, né? É bizarro. E, e, e se mostraram muito ativos no mercado perante os problemas que apareceram, né? Então eles perderam o Rick Rubio, eles conseguiram uma troca trazendo o Rajon Rondo que estava no Lakers, encostado. Uh, uh, eles perderam o Colin Sexton, não conseguiram fazer muita coisa, mas apareceu essa oportunidade, porque o Indiana está em reconstrução total, é essa mentalidade lá, opa, beleza, vamos pegar esse jogador aqui que pode realmente nos ajudar ainda nessa temporada, né? Vai ser um jogador que, poxa, vai, vai se tornar o segundo, terceiro sexto do time? Não. O time hoje é Darius Garland, Evan Mobley e Jared Allen. É esse o trio, assim. Daí você tem Kevin Love vindo do banco, sempre contribuindo muito bem. O Martin acabou machucando, né, também. Então, tá, tá, tá com um probleminha aí. Eu, eu não sei se ele se ele volta em breve aqui. Eu preciso dar uma, uma pesquisada nisso daqui, né? Mas é um time muito interessante que marca muito bem também.
0: E aqui, a gente chega na, na segunda troca. Essa foi uma troca muito controversa. Como eu disse, a gente está focando mais em jogadores e cada troca tem também a parte de trás da troca, que é a questão financeira, quem fez uma troca que pensa mais no futuro e tal. Mas quando o Indiana e Sacramento fizeram a troca deles, a galera em Sacramento queria quebrar o ginásio. Tinha a equipe de, de televisão fazendo a entrada ao vivo com gente atrás. É, Sabones, welcome to the hell. Porque assim, a franquia de Sacramento, de fato, nos últimos 20 anos, não deu uma bola dentro. Não. Mas eu achei que o barulho... Eu, eu acho a troca melhor para o Indiana. Ok. Mas eu não acho que o Sacramento fez se pegou Zé Mané. Mas vamos lá. Indiana recebe Halliburton, Buddy Hill e Tristan Thompson. Tristan Thompson, não vamos gastar muito nossa saliva, mas o Buddy Hill um ótimo arremessador. E o Halliburton, no segundo ano, jogando um absurdo. Acho até que na liga. Burton vai ser mais relevante do que o Deron Fox, pensando ali nos dois armadores que eles tinham como carros-chefe. Uh, embora o Fox seja muito bom, eu acho o Burton incrível. Só que o Indiana pega Sabones, uhum. que não é velho. Sabones não é um jogador não, velho. Du e, e já tem duas, dois All-Star na, na lomba. Um cara dominante. É, Jeremy Lamb, bom jogador, mas muito lesionado. E o Justin Holliday. Ok. Uh, quando, como, como agora terminou a janela, já, ele já estreou, primeiro jogo eles ganharam do Minnesota depois de nove, dez, oito derrotas, e Sabores e Fox se entenderam muito bem. Repito, eu acho o Indiana leva vantagem nessa troca, até pelo bastidor, a história que a gente falou de grana. Eles estão com bastante, pegaram escolhas futuras, me parece um time... Eles tinham já o Miles Turner, que está lá, né? uhum. eles têm Eles têm outros pivôs, o Goga Betase, eu não acho nada demais, mas está lá. Dizem que o Isaiah Jackson é um grande pivô, que pode explodir, e é um novato. Então eu acho que eles perderam um grande talento, mas que eles têm gente lá. E ganham um Halliburton, já que o Malcolm Brogdon também é um cara que se machuca demais. Mas eu não acho que o Sacramento pegou meia dúzia de banana. Mas eu queria te ouvir,
1: Giovanni. É, assim, lado dos Sabones, com The Iron Fox, eu acho que pode verdadeiramente dar muita liga. É, porém, os dois jogadores que eles abriram mão, sem falar muito do Tristan Thompson, é, eu acho que o Halliburton... Eu, eu não faria esse movimento, porque é um jogador Nem jovem, eu. a não ser que exista algum problema que a gente não saiba, senão não faz é. muito sentido. Né? E o Buddy Hilde, eu acho que ele era é um jogador muito cobiçado pelos contenders. Né? Então você poderia ter conseguido algo melhor. É essa questão que eu vejo o Sacramento que eles erraram. né? Mas assim, você está trazendo, você acabou de falar, um All Star aqui. Nenhum dos outros jogadores envolvidos na troca é All Star. Pode é isso aí? Né? Então, o único é jogador All Star aqui é o Sabonis. E que assim, essa temporada com uh, múltiplos, triplos, duplos, duplo, duplo é quase que toda noite. É um jogador que tem, sim, qualidade e, e é jovem ainda. Não está tá nem perto de completar 30 anos. Então, assim... Uhum. É, é ruim, porque assim, dá uma impressão do que, que vocês estão fazendo. Você tá, tem um jogador que...
0: jovem que está arrebentando e você manda ele embora. Né? Então é... A sensação que eu tive, a sensação que eu tive que o Darren Fox ficou com uma lesão de tornozelo duas semanas. Quando acabaram as trades, ele voltou subitamente, jogou 40 minutos. A sensação que eu tive é que o Sacramento tentou trocar o Darren Fox. Eles, hum. Publicamente ninguém falou isso. Mas eu acho que o mercado do Fox não trazia o que o Halliburton trouxe para eles. Então, eu acho que eles abriram mão do Burton. Mas a sensação que eu tive é, eles vão mandar o Fox embora e ficar ali o Burton e o Davian Mitchell, que é novato. Uhum. Mas o Fox não foi e acabou vindo os sabones. Repito, eu acho o Burton muito bom. Mas é o que você falou. Às vezes a gente também acha que um, o Fox, no segundo ano, todo mundo achou que ia virar um top 5. Uhum. Até agora não virou. Ele é bom, mas não virou. De repente, o Halliburton é aquela coisa. É bom, mas não... Não vira o, sei lá, não vira o Darius Garland, o que o Garland já está virando, entendeu? Então é assim, a gente não sabe. Exatamente. E aí
1: tá a diferença, Felipão. Tem a qualidade do jogador, a qualidade técnica, a gente sempre presta atenção nisso. Mas se ele continua na mesma, nos mesmos números, tal, e o time não ganha, é essa virada de chave. É por isso que o Darius Garland está no All-Star Game, né? Porque o Cleveland está lá em é. cima. Como é que você não vai levar um jogador do Cleveland? jogando do jeito que tá. Exatamente. Né? Então, e aí é onde, uhum. onde, o, onde o jogador ganha destaque. Né? Então, para pro, pro De'Aaron Fox, ele ganhar uma relevância, o Sacramento tem que estar tá lutando para pelo menos pelo menos play-in. E hoje não é o caso.
0: Né? Então, é, é, e... é essa a diferença. E pra gente fechar uma franquia que não fez trocas, mas que a gente precisa falar, Los Angeles Lakers numa pindaíba perdeu pro Sacramento, não, perdeu pro Portland, com um time de J-League. O Portland tinha uns caras que você fala, meu... O Portland tinha trocado todo mundo também. To, todo mundo, aqueles carinha que, pô, você não sabe quem é. E aí perderam, e o, e o Lakers com LeBron, com o Anthony Davis e o Russell Westbrook fora, que tava ali, vai ser trocado, não vai. Não trocou, e o pessoal acha que os movimentos do Lakers, uh, os analistas americanos e tal vão ser de jogadores que caiam por exemplo, não que eu acho que vai acontecer com ele mas assim, um Dennis Schroeder que, que saiu de lá, mas estou dando um uhum. exemplo um cara que seja uh, waived seja dispensado, ou que role um buyout de algum contrato nesse pinga-pinga que pode ser que o Lakers se reforce, mas não veio ninguém, Não. Ele vai esperar o que do Lakers ou
1: Giovanoni? eu acho que nada, na verdade eu, eu, eu até acredito que o Lakers fez tentou de tudo para fazer algumas trocas mas você sabe aquela coisa, aquela história de quando o Tubarão vê sangue? Né? Então, os outros times estão vendo sangue ali. Eles não vão fazer nada para ajudar os caras, porque sabe que se qualquer reforço que o Lakers tenha tendo o LeBron Sim. James, você tá reforçando um, um contender. Né? Então, deixa lá. Né? Deixa morto. Deixa morto. Deixa, deixa ele se virar com o Tubarão lá. Né? E, e, e assim, é claro, que o, a, o principal objetivo era trocar o Westbrook, mas é difícil você trocar um cara com um valor de contrato tão grande, sendo que nos últimos quatro anos ele mudou todo o ano de time, né? Então já, já vai ganhando um rótulo com um preço muito alto. Então é difícil você fazer esse tipo de troca uh, ali do Lakers. O erro, a meu ver, foi na montagem do time. Você trouxe Total. muito tocador de piano. E pouco carregador de piano você precisa do carregador de piano não tem jeito é o que Exato. vai dar sustentação para o time
0: concordo Giovannone vamos ficar por aqui a trilha de deadline foi muito agitada a gente tinha alguns algumas até passei batido mas senão a gente ia ficar muito tempo vamos ver o que rola abração prazer estar contigo Giovannone
1: prazer é meu Felipe
0: obrigado e um abraço até mais valeu galera fã de esporte fã de basquete a gente volta numa próxima valeu por acompanhar no YouTube ou no seu agregador de podcasts favorito. Até mais. Tchau, tchau.